1: Incógnita presenta. Todo el mundo miente. En el mundo de las series. He aquí un axioma de la condición humana. Con Pablo de Fea y Laura Prieto. La única variable es sobre qué.
2: Necesito un taxi. Sí, gracias. Me llamo White. Mira, he cogido mi bolso, me abrigo y antes de irme le he dicho. ¿Sabes cuál es mi
0: currículum? El cariño de toda esta gente, cosa que tú no tienes.
2: No solo muere
1: quien has olvidado. Ella es Cristina, la veneno. Las caras, Juan, las, sí, caras, las caras,
3: No me jodas, Berlín, que esto no es una película de
1: Tarantino, eh.
3: Para adentro,
1: Romerales. Quiero mi voz, Quiero mi voz, Sí, el amor no correspondido es una putada.
2: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. No sabemos cuándo vas a escuchar este podcast, este podcast especial de todo el mundo miente. Un podcast en el que vamos a hablar de una serie que se acerca mucho a nuestra realidad. Vamos a hablar de The Newsroom, es una serie que podríamos hablar... Eh, y podríamos de decir que idealiza el periodismo. Es una serie de Sorkin y es una serie que a mí eh, me ha ayudado a conocer la visión de un periodista en una redacción mmm, difícil, digamos, ¿no? Una en una redacción que digamos que no es habitual. No sé qué te ha parecido a ti, Laura. Buenas tardes.
3: Buenas tardes o días o noches a, a todos y especialmente a ti Pablo por dejarme colarme en, en tu podcast Y sí, yo creo que nos nosotros teníamos que elegir u, una serie que nos gustase a los dos eh, Lo tuvimos complicado y con esta no dudamos Porque tiene trata todo todo lo que puede ser el periodismo, lo que lo que es también la actualidad política que a nosotros nos encanta y nos hace pensar, nos hace darnos cuenta de que a veces actuamos mal nosotros también como espectadores y, y como periodistas y encontramos un ambiente que, que en otras series no hay, no con humor, con cuestiones más cotidianas de lo que es el informativo, la parte que no se ve, todo el trabajo que hace un periodista para conseguir dar una noticia.
0: ¿Pueden
1: decir por qué América es el mejor país del mundo? No lo es. ¿Qué hace que América sea el mejor país del mundo? ¿Por qué América no es... es el mejor país del mundo, profesor? Esa es mi respuesta. Que no hay una sola prueba que apoye la afirmación de que somos el mejor país del mundo. Somos el séptimo en alfabetización El vigésimo segundo en ciencia El cuadragésimo noveno en esperanza de vida El 178 en mortalidad infantil ¿Qué coño has hecho? loco! ¿Qué ocurre? ¿Te llevas a mi productor ejecutivo? ¿El ¡Equipo no está aquí! ¡Te llevas a los jefes de departamento! ¿Ah, si no. Tengo un productor ejecutivo para ti ¿Qué quieres decir?
0: Hola, güey me alegra de verte.
1: Que... Vos en las primeras horas de una gran noticia. Eso es peligroso. Coge el gran cañón, multiplica la profundidad por tres, llénalo de agua y haz un agujero en el fondo. Vamos a emitirlo. El de British Petroleum a 75 kilómetros de Venice, ha estallado poco de... Me pareció verte entre el público, por eso me aturdí. Creí verte, pero resultó que era otra persona.
2: The Newsroom eh, cuenta la historia de una redacción de un canal de noticias 24 horas público estadounidense y eh, la serie comienza con una redacción, un programa eh, de noticias noche, es así se llama el, el programa, con un presentador que es muy famoso pero que eh, está anteponiendo el SER, el porcentaje de visionado en la audiencia, por encima de la información. Eh, este, esto lo percibe el director de la cadena y eh, empieza a moverse a favor del de buen periodismo y no de la buena televisión, digámoslo así, ¿no, Laura?
3: sí. Se, se infravalora de algún modo el papel que tiene el director Charlie Skinner en la trama, en, en lo que es la serie, pero es el que mueve todo, es el que empieza, y lo vemos en los últimos episodios, a, a mover los hilos para que el presentador se encuentre, estaba perdido porque realmente no está contento con con la labor que ejerce como presentador, porque él no es un mal presentador, simplemente se, se ha visto abocado al ser, ¿no? Eh, ha conseguido toda la fama, todo el éxito que, que puede llegar a tener eh, un, un presentador, pero al final pues vemos incluso temas que yo no conocía, como que, que vende mucho el tiempo, o, o esa presión que puede ejercer... Un partido en el que él milita, yo no sé si eso podríamos verlo aquí en España, un presentador de televisión
1: que
0: milite en un partido. Te estás descontrolando. Creo que no. Temes perder tu audiencia y harías lo que fuera por recuperarla. Estás a punto de conseguir emitir las noticias en 3D.
1: Esta es una tele en abierto, una televisión que se financia con publicidad, lo sabes, ¿verdad?
0: Prefiero hacer un buen programa para 100 personas que un malo para un millón. ¿Te refieres a eso? Y bueno, aparte de, del
3: ser que yo creo que eso también nos tiene que hacer reflexionar como espectadores porque la buena información no termina de vender, tanto como la espectacularidad. Eh, se ven presionados por los lobbies y por el propio Partido Republicano y por empresas que, que son las que financian el programa y, y que presionan y en muchos casos pierden. Nos encontramos y es uno... Es, eh, no terminan de idealizar y es por lo que yo también estoy un poco en contra de las críticas que tiene la serie no terminan de idealizar, tanto el periodismo se equivocan constantemente, rectifican están constantemente rectificando y muchas veces pierden en su lucha por por lo que ellos quieren defender o por lo que ellos consideran que es buen periodismo
2: incluso incluso nosotros hemos aprendido sobre el periodismo en, con esta serie ¿no? nosotros hace dos meses nos llegan a decir que es el equipo rojo y nos habríamos mirado en plan, bueno, pues habría dos equipos, ¿no? Lo, los de izquierdas y los de derechas. Bueno, pues el equipo rojo para nosotros ahora es aquel equipo por en medio de un informativo, en medio de una redacción que se dedica a, eh, a, a a revisar las pruebas de una exclusiva que ya está trabajado, que ya ha trabajado otra parte del equipo, ¿no? Hay tres partes eh, de una redacción en las que se o sea, al final se se verifica esa información, incluso aun, aunque la verifiquemos, hay espacio, hay margen de, de error y en la propia serie te cuenta eso, ¿no? Que no siempre te, te llegan exclusivas que son verdad, no siempre te, te, te llega información que es verdad y la labor del periodista no es solo eh, verificarla una sola vez, sino verificarlas cuantas veces sea necesario, ¿no?
0: No hay nada más importante en democracia que un electorado bien informado.
1: Quiero que sepas que aún estás a este lado de la puerta.
0: Cuando no hay información, o peor aún, mala información, pueden producirse decisiones equivocadas y abortarse cualquier intento de debate. Por eso produzco las
1: noticias. Y te lo agradecemos.
0: Es que la verificación está
3: presente, eh, constantemente presente a lo largo de toda la serie de maneras que yo no hubiese sido capaz de, creo que de aprender si no la hubiese visto. Por ejemplo, cuando están dando una información que es tan lejana como puede ser un ataque en Siria, verificar y tener la capacidad de conocer ciertos datos sobre las circunstancias para saber si una llamada telefónica es cierta o no es cierta. Eh, no se sé, está constantemente presente eh, lo difícil que es sacar una noticia a la luz eh, dar una exclusiva, y esto lo hemos visto también, está muy de actualidad con el tema del asalto al Capitolio eh, dar por cierta una muerte o no esto
0: también se trata eh, en la serie ¿Y quién ha dicho que un buen informativo no puede ser popular? La medición de audiencias. Vamos a hacer un buen informativo que sea popular al mismo tiempo. Eso es imposible. Entre tu cerebro, tu encanto, tu imagen y afabilidad y mi... Negativa
1: vivir en la realidad. En es imposible, ma. Oh. Los sociólogos han concluido en diversos informes que el país está más polarizado que en tiempos de la guerra de secesión. ¡La guerra de secesión! Sí,
0: ahora la gente elige las noticias que quiere, Ahora pero la gente
1: escoge los hechos que quiere. Así que lo que describes es imposible.
2: Bueno, y también tratan, eh, como por ejemplo eh, se hace el buen periodismo, ¿no? Intentan ser cantera del buen periodismo con, con ese giro, con ese guiño a Don Quijote de la Mancha que utiliza el propio protagonista con civilizar al propio periodista, ¿no? Eh, como también trata, por ejemplo, el sensacionalismo o como trata el periodismo del corazón. Para Willy McAvoy eh, el periodismo del corazón no es periodismo eh, y su misión como buen periodista es eh, civilizar a, a esa gente, a ese sector.
3: Pues sí, concretamente eh, lo vemos a, en un nivel un poco más eh, personal en las historias eh, o en las relaciones privadas que tienen esas conversaciones y esa lucha por dar a conocer lo que ellos consideran que es el mejor periodismo. Están muy en contra del sensacionalismo y esto les lleva a tener discusiones
0: personales.
1: Veo imágenes de una plataforma petrolífera hundiéndose en el océano. ¿Eso es buena televisión?
0: Nosotros no hacemos buena televisión, damos noticias. En esta serie se nos presenta como,
3: como algo que viene a, a romper el buen periodismo que son las redes sociales, pero que indiscutiblemente y en la actualidad vemos que, que va a formar parte del periodismo y que tenemos que incluirlo dentro.
2: Sin embargo, sí que hay una crítica clara eh, al ciudadano que se cree periodista. O sea... Eh, eh, hay un momento en el que Will McAvoy se eh, bosquea ¿no? y dice es que cualquier pirado que, que, le, que le apetezca creerse periodista eh, va a subir unas imágenes que no sabemos si son verdad o no y va a emitir una opinión en vez de una información y es una crítica mmm, muy, muy cruda y muy real contra el ciudadano periodista.
0: El estudio es como un juzgado y solo llamamos a testigos expertos. Will es el abogado de ambas partes. Interroga a los testigos y revela los hechos.
2: También eh, yo creo que es importante eh, explicar o cómo se ve muy bien ¿no? la coordinación de, de los equipos de la propia redacción y cómo eso se, supongo que estará en las, en las redacciones eh, reales de, de coordinación, de, de trabajo en equipo, de cómo una información... Eh, Entra por un, por un equipo y todo y todo el engranaje empieza a funcionar y esto ocurre no solo en eh, las exclusivas o en las últimas horas sino por ejemplo también en las elecciones estadounidenses o sea, algo tan tan bueno que tiene esta, esta serie es que no se basa en historias ficticias más allá de algunas puntuales sino que la historia te va contando o la, o la serie te, te va contando hechos reales como por ejemplo lo, eh, las elecciones de 2012 de Obama o por ejemplo eh, una el, la la exclusiva de eh, cuando eh, asesinan o cuando abaten a Bin Laden, ¿no?
3: Sí, recoge eh, los principales temas de actualidad de entre 2011 y 2014, incluyendo la primavera árabe, que también nos hace reflexionar sobre eso que hablabas tú del periodista ciudadano, porque ellos al final acaban teniendo que recurrir, en el caso de, de Egipto, a un periodista ciudadano, pero lo hacen... Con unos requisitos y una investigación previa de qué persona es, eh, que, que es muy detallada. Y tienen dudas hasta el último momento de si esa información va a ser cierta o no lo va a ser.
2: Yo creo que Sorkin lo que hace con esta serie es mmm, explicar al espectador cómo lo, debería haber hecho, eh, cómo lo deberían haber hecho las redacciones, ¿no? Eh, en un mundo idealizado y no tan idealizado por otra parte, pero bueno, eh, ¿cómo, lo deberían, ¿cómo deberían haber contado la, la, la información entre 2012 y, do, y 2014 las televisiones? ¿no? Yo creo que, que, que es como un guiño, como un, mira, deberían haber hecho esto, es una lección al, al periodismo.
1: Y en ese punto explicamos las reglas que son que no hay. Pregunta a un candidato hasta que acabo. Cada uno empieza con una locución.
2: Me gustaría terminar con una pregunta. ¿Qué habría hecho Will McAvoy? Ante un presidente como Donald Trump. Nos gustaría, o me gustaría a mí sobre todo, que Sorkin nos respondiera a esta pregunta con una temporada, una mini temporada de tres, cuatro capítulos con la campaña electoral de Donald Trump, con las fake news, con el asalto al Capitolio. Con eh, la permanencia de Trump en la Casa Blanca Todas estas eh, cosas que han pasado estos últimos cuatro años con Trump en la Casa Blanca Me gustaría que nos las contara Sorkin a través de una mini temporada
1: Bien, tras la locución inicial pasemos a las preguntas Senador Santorum, su campaña es sobre la libertad Y al parecer no quiere tener que contar a sus nietos dentro de 20 años que en tiempos América fue libre Cite tres libertades que tuviéramos antes de la investidura del presidente Obama Y que ahora ya no tengamos Obama Care. para empezar. Obama Care ¿Ha tenido es lo más... que cambiar de médico? ¿Puedo acabar? No, señor. ¿Ha tenido que cambiar de médico? No.
2: Pues terminamos así con esta pregunta sobre Donald Trump. Ojalá nos la pueda responder, Sorkin, muy pronto, Laura.
1: Pues
3: me ha encantado estar hoy aquí contigo, Pablo. Nos vemos en la próxima. Y nada, muchas gracias por invitarme.
2: Nosotros nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, dentro de muy poco, aquí, en todo el mundo Miente Hasta la próxima.
1: Incógnita presenta Todo el mundo miente. En el mundo de las series. He aquí un axioma de la condición humana. Con Pablo De Cea y Laura Prieto.